0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion
1: publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
0: regarde ça et là je me dis mais c'est
1: de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau. Mathieu Bocoté qui va être justement au Québec dans le temps des fêtes à Noël. Est-ce que tu te verrais toi rater le Noël au Québec? Ça ça fait non. tellement partie de notre culture et tout non, non,
0: ça. Non non non, j'en serais incapable. Il y, a, il y a toujours la possibilité pendant les fêtes d'aller ailleurs. Pour certains, moi j'en suis incapable. J'ai besoin d'être chez moi. J'ai besoin d'être là parmi les miens. J'aime par ailleurs. Moi, qui n'aime pas la neige en général. Je l'aime jusqu'au 1er janvier. Après <rire> ça, on pourrait partir. Mais quelque part entre le 1er décembre et le 1er janvier, je trouve qu'elle est la bienvenue. Elle n'est pas encore agressive. Elle n'est pas agressante. Bon, c'est très bien. Donc, non non, j'aime Noël chez nous. Puis ça vient avec tout. C'est tout un environnement musical. C tout un environnement. C'est des souvenirs. Qui remonte, c'est une espèce de, de, de joie flottante dans l'air. Donc c'est l'occasion. On, on, on Chanter minuit chrétien, on peut le faire chez nous, on peut le faire en France aussi. À l'extérieur déjà, ça devient plus étrange. Donc quoi qu'il en soit, non, non, j'aime beaucoup de euh, au Québec.
1: Et 23 décembre, de Beau Dommage, hein, me semble, c'est euh... Ah, ça
0: j'adore, ça j'adore, ça je l'adore absolument. Ah, je me suis fait demander récemment dans le cadre d'un entretien pour la revue une certaine idée. On, on testait si j'étais plus québécois plus, ou plus français. Puis, alors, la réponse est plus québécois, c'est moi qu'on peut se dire. Puis, on me demandait ce que vous préférez, Jean-Jacques Goldman ou Beau Dommage. Puis, là, j'ai dit Ah mais c'est beau d'avoir à Chavotua pour 23 décembre. Je trouve que 20, 23 décembre, c'est la chanson, tu me pardonneras la formule, la chanson québécoise la plus québécoise qu'il y a eu. C'est-à-dire, c'est une chanson qui, tout l'univers, du tu sais, frère, euh, le type de Noël organisé, Doug Harvey, tu sais, tu il sais, faut, faut avoir mon âge pour savoir qui était Doug Harvey, même s'il je jouait plus quand j'étais là. Donc, je suis très attaché à cette espèce de, de mémoire, euh, une fille tout nue qui se cache les fesses avec les mains. Tu sais, c'est magnifique, les images. Je trouve que c'est une plongée dans la culture populaire Québécoise, ou président francophone montréalaise, mais que tout le Québec s'est réapproprié. Euh, je l'écoute, Et... euh, alors, je, je l'écoute à l'année longue, mais plus encore en décembre.
1: Écoute, une un petite un petit anecdote que tu connais, Mathieu, c'est qu'à un moment donné, Pierre Huet, qui a écrit la chanson 23 décembre, est venu souper chez nous le 23 décembre. Et il est arrivé avec comme cadeau, euh, il, avait, il avait écrit les paroles de la chanson, là, de façon calligraphique, qu on a, euh, qui est, est encadrée maintenant, que chez sais, moi, oui. les, les paroles 23 décembre de Pierre Huet. Euh, c'est assez particulier, mais c'est vrai que c'est une très belle chanson. Euh, non, Matt... mais moi, moi je veux dire... Euh, euh, oui, vas-y, vas-y, vas-y. Non, non vas-y, continue. Non, non mais j'allais dire un dernier mot là-dessus, en fait.
0: c'est que Moi, pour moi, le 20, 23 décembre, puis le beau dommage, surtout ce moment c'est vraiment la... Tu sais, il y a un son propre à chaque pays. On en avait parlé pour les cowboys fringants. Puis moi, quand je veux entendre le son du Québec, cette chanson-là la, la représente ah oui. parfaitement. Plus... Ah oui. Moi, j'écoute ça. Puis je sais que je suis, quelque part, d'une manière ou d'autre, connecté à mon pays. Enfin, <rire> Tout à fait. Le... Et là, j'ai l'attendu à
1: vos dommages. <rire> Tout à fait. Euh, écoute, ça fait 50 ans qu'a été publié l'archipel du goulag de euh Pour toi, c'est un monument
0: ah, c'est le moins qu'on peut se dire. Solzhenistin est un monument, l'archipel du Goulag est un monument, la roue rouge aussi, on pourrait dire assurément. Alors, qu'est-ce que c'est l'archipel du Goulag En fait, c'est la mise en récit littéraire, parce que c'est une œuvre littéraire, il ne faut jamais l'oublier, de l'expérience concentrationnaire du XXe siècle, avec une thèse forte qui est présente chez Solzhenistin et qui, à mon avis, continue de travailler les sociétés contemporaines. Parce que se questionne sur le totalitarisme. Il se questionne sur le communisme totalitaire. Et il dit quel est le propre du totalitarisme Quelle est la, la nature propre Et pour lui, c'est ce que je, alors je le disais avec mes mots, mais je pense bien écrire sa pensée. C'est l'institutionnalisation du mensonge. C'est une société qui vit désormais dans la conservation d'un dogme à tout prix. Et pour conserver ce dogme à tout prix, le mensonge de, et parce que ce dogme s'éloigne toujours plus de la réalité, c'est la nature des choses. Eh bien, le mensonge se radicalise au fil du temps et dans cette logique, il faut punir ceux qui ne respectent pas ce mensonge public. C'est la loi de l'OMERTA. Vous mentirez tous ensemble. Et il y a une formule de ce génistine qui est présente, je crois que c'est d'ailleurs dans l'archipel du goulag, si je ne me trompe pas, et c'est « ils mentent, nous savons qu'ils mentent, nous savons qu'ils savent qu'ils mentent, ils savent que nous savons qu'ils et ainsi de suite, et ils mentent encore. » Et ça, pour moi, c'est une phrase fondamentale on le voit dans les pays qui font l'expérience euh, aujourd'hui de la crise de la diversité, entre guillemets, du multiculturalisme, de la théorie du genre, et ainsi de suite. Euh, on le voit sur la question de l'insécurité en France. On le voit un peu partout. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, c'est un mensonge institutionnalisé comme jamais. Et ça, Solzhenitsyn a compris ça. Et puis, quand on lit l'archipel du goulag je dirais qu'on a une plongée dans cette psychologie-là au cœur d'un chef dœuvre littéraire.
1: Écoute, il a, il a fait presque une job de journaliste, puis après ça, il en a fait un roman à partir des données qu'il a amassées. Est-ce que c'est comme ça
0: oui, ouais, en fait, c'est compliqué quand même écrire de tels livres à l'époque de l'URSS. Tu il sais, faut, faut juste comprendre que c'est un enjeu, réussir à l'écrire, accumuler les informations, à accumuler les faits. Puis ensuite, il y a l'histoire de la publication. faut pas se tromper. Claude Durand a écrit, de mémoire, qui était l'éditeur de Sullivanistin pendant plusieurs années, a écrit un beau livre sur ces questions-là de mémoire, c'est éditeur Solzhenitsyn ou quelque chose comme ça, puis il raconte aussi la réception du livre en Occident. La réception, parce que qu'est-ce qui se passe quand on publie ça? Les communistes en Occident qui sont attachés à l'URSS disent c'est faux, c'est faux, c'est un mensonge, c'est pour faire le jeu du capitalisme, c'est pour faire le jeu de la, la contre-révolution, de la réaction, du fascisme. Et il va y avoir toute une espèce de querelle autour de Solzhenitsyn après la, la réception du livre. On va dire c'est faux. Là, il y a une génération de jeunes intellectuels qui vont s'emparer positivement de son oeuvre. Euh, on peut penser à Glouk à Bernard Henri Lévy ils vont dire que Solzhenitsine a dénoncé le totalitarisme et euh, donc ce sont ceux qu'on appelle les nouveaux philosophes. Dis Solzhenitsine prophète des droits de l'homme, mais là il découvre au même moment ou quelques années plus tard que ce n'est pas exactement non plus un libéral de gauche. C'est probablement, j'utilise le mot de manière formelle sans qu'il soit connoté négativement, c'est un réactionnaire, c'est un réactionnaire orthodoxe, c'est un anti moderne, c'est tout le contraire d'un libéral de centre gauche des temps présents. Donc là, ils se révoltent, pas, tout, pas eux, mais plusieurs se révoltent contre Solzhenistin en disant « Ah ben finalement, c'était peut-être une œuvre importante, mais seul n'est plus, parce qu'il n'a pas les bonnes valeurs pour s'opposer au communisme, donc là on le traité de fasciste et de tous les noms. » C'est quand même fascinant. Et aujourd'hui, l'œuvre de Solzhenistin est une œuvre pour certains ambivalente, mais pour moi essentielle. Quand on lit l'archipel du Goulag, on comprend, je le redis, c'est c'est une plongée dans la falsification du monde.
1: Euh, tantôt, on va parler là, de l'évolution idéologique de Solzhenistin, mais il sort son livre, donc 50 ans en 2023, il sort son livre en 1973. Quel est le climat politique lorsque ce livre-là sort Mais c'est un pavé dans la mer, j'imagine, c'était très ben oui. mal reçu. Là.
0: Ben, dans les milieux intellectuels parisiens, parce que c'est là que la réception se joue. Hein. La réception se joue essentiellement à Paris, puis ensuite ailleurs en Occident. Il y a, le milieu intellectuel est globalement marxiste, crypto-marxiste, philo-marxiste, et puis ceux qui sont pas marxistes sont les ex-marxistes. Donc, disons ça comme ça. Donc, il y a une espèce d'hégémonie, et Solgenistin, lui, ne se contente pas parce qu'on acceptait ceux qui, appelons ça, critiquaient de l'intérieur le système. qui disaient, ça a été mal appliqué, ça pourrait être appliqué autrement, il y aurait, il y aurait moyen de faire autre chose. Et lui, il dit, non, je condamne le noyau métaphysique même de cette philosophie, de cette idéologie. Ce qui provoque une réaction très vive. Il va être effectivement traité de fasciste de tous les noms. C'est fascinant. Euh, pardon. Avec une espèce de négation du réel, comme on l'a rarement vu. Alors ensuite, le climat va évoluer. Le climat va évoluer. Raymond Aron a écrit des choses essentielles sur ça dans ses mémoires. Quand il notait, notamment, il dit, c'est un prophète venu de l'Est. il y avait d'ailleurs l'allure. Pour ceux qui connaissent pas le visage de Janissin, il y avait l'allure. Il y avait une tête de pauvre russe. Puis j'ajoute pour ceux qui, ah, il s'est ensuite exilé aux États-Unis, soit dit en passant. Il a failli le faire au Canada. Il a failli s'installer, mais plus qu'au Canada au Québec, c'est encore mieux, dans les cantons de l'Est. Mais finalement, il s'est installé au Vermont, si je ne me trompe pas. Oui. Puis ceux d'entre vous qui avaient un peu de temps allez sur YouTube regarder l'interview, euh, plutôt le document...
1: Oh, non, non. Terre. Oui, bah, le... oui non,
0: ça, ça va, va dire. dire, dire. Mais je donc, donc le, 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 le portrait, le reportage que Bernard Pivot a fait dans le cadre d'Apostrophe, si je ne me trompe oui. pas, sur Saint au Vermont et on voit le Pope qui écrit toute sa vie est organisé autour de l'écriture il, il coupe du, Mais... il casse du bois avec, il hache du bois avec une hache son épouse est là avec lui c'est un système en fait de production de de d'une œuvre Mais...
1: immense c'est Tolstoy mais ben, à la fin, il ressemblait oui. à Tolstoï. Euh, il vivait un peu là, dans, dans, dans... Il était janséniste, il y avait pas grand-chose. D'ailleurs, c'était un peu bizarre parce qu'on, j'avais l'impression, moi, en voyant des images au Vermont, qu'il avait quasiment reconstitué un goulag pour lui tout seul, un camp de concentration avec des miradors, puis tout ça, assez particulier. Et j'ai lu les derniers essais de ce Génistine. Et écoute, c'était très antisémite. Il y a vraiment un malaise. Ça me sens ah non? Euh, je
0: suis pas d'accord. Je, non, je, Daniel Mahoney, euh, qui est un grand expert de euh, et a euh, s'est penché sur ça, puis a cherché à comprendre la relation. Euh, je pense que le titre du livre, c'est « Deux siècles ensemble », si je me trompe pas. Euh, et il s'est penché sur cette question. Et le, le bilan qu'il en fait, je suis plutôt d'accord avec Mahoney, c'est que Solzhenistin n'est pas « antisémite ». Et il dit il peut avoir des propos malheureux ici et là, mais l'antisémitisme, si on pense ça comme une, une névrose, une passion malsaine, une obsession avec la, les Juifs, non. Il peut avoir des propos malheureux, ça je pense que tous en conviennent, beaucoup de propos y compris aussi, mais l'idée de faire de ce génétique un antisémite, c'est un peu comme quand on fait, par exemple, de, du chanoine gros un antisémite. Je ne dis pas qu'il n'y a pas quelquefois des préjugés qui sont présents dans son œuvre, je dis que c'est pas du tout un élément qui structure ni son œuvre, ni sa pensée, ni sa philosophie, ni sa vie d'ailleurs.
1: Écoute, il y a deux grands livres qui ont ébranlé les colonnes euh, du euh, communisme. C'est « L'archipel du goulag euh, » de et Vie et destin » de Valérie Grossman. Euh, Qu'est-ce qui est venu avant est-ce que c'est Grossman qui est venu avant Solzhenitsyn dans la, je,
0: de, dans de, la de mémoire, Solzhenitsyn vient, à, vient après, mais je suis pas certain. Il faudrait, okay. que, faudrait que je, je vérifie. J'ai pas la référence à l'esprit. J'ajouterais deux ou trois autres livres, si je peux me permettre. Le zéro infini d'Arthur oui, oui, oui. Le zéro infini d'Arthur Coster, qui décrit incroyablement bien les procès de Moscou. C'est quand même quelque chose. Là. Il décrit le fonctionnement, la, la, la psychologie de ceux qui plaident coupables sans l'être au procès de Moscou. Euh, pourquoi eh bien parce qu'il se dit si je peux être coupable parce que le parti l'exige et c'est bon pour la révolution donc je vais me sacrifier moi-même pour que l'histoire se poursuive et si je dois me dire coupable même si je le suis pas si le parti le demande parce qu'il pense c'est bon pour la révolution je vais le faire. C'est quand même c'est quand même fascinant. Je j'ajouterai aussi 1984 quoi qu'on en dise oui. qui est une critique du communisme mais vu de l'extérieur mais qui qui, qui qui a tout vu en fait ce système aussi.
1: C'est ça. Alors il y a des gens qui disaient ouais le communisme c'était bon c'était mal appliqué il lui disait le verre était dans la pomme dès le début. Le goulag ben, dit, était dans l'idée originelle du, du communisme. Ce n'est pas un accident de parcours. Ben, c'est exact, exactement ça. Ceux qui se disent
0: « Staline a trahi Lénine » se trompent. Je veux dire, Lénine, euh, tout est dans Lénine, et je dirais Lénine euh, est un, un héritier du marxisme, un véritable héritier du marxisme. Ce que Marx nous dit, c'est une société idéale que je vous propose. Mais si la société idéale, vous n'en voulez pas, et j'ai pour... moi je vous propose l'émancipation absolue du genre humain. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est que vous êtes contre l'émancipation du genre humain. Donc, vous êtes un ennemi de l'humanité. Donc, on va vous réserver un mauvais sort. Et de ce point de vue, toute pensée utopiste, pas toute utopie, mais toute pensée utopiste porte en elle la possibilité totalitaire. C'est la formule de Jean Roy, un professeur de philosophie québécois. Toute utopie qui s'ignore est grosse d'une tyrannie.
1: Alors, toi, tu as écrit le totalitarisme sans le goulag. Lui, c'était le totalitarisme avec le goulag. Merci ah, ouais. Mathieu. je reparle demain. Salut, bye bonne bye. journée. Bye.